0: Energie, sirovost i poetičnost. Domácí kapela Divo Institut vydala pod labelem Cabinet Records 21. dubna první dlouhohrající desku. Divo Institut neboli Aleš Procházka, Adam Michlík a Kylian Kešner jsou dnes se mnou ve studiu Radia Wave. Vítejte, čau. Ahoj. Ahoj. Já jsem s velkou pompou chtěla první dotaz uvést takovým způsobem, že řeknu, že je to snad první rozhovor, na který dorazili všichni členové kapely Divo Institut, ale není tomu tak.
1: Není tomu tak. Jeden náš fluidní člen trčí v zácpě a míří na kokořín, protože on narodil od nás, že je zdravým životem.
0: Co to znamená, že to je fluidní člen? Co si pod tím mám představit?
1: No, že on se sám vyhodil z kapely, potažmo tvrdil nám asi měsíc v kuse, že má kovit, <laughs> aby jsme jezdit na koncerty, ale vlastně s je a existuje. Nehraje s náma, už se neobjevuje moc na stage, neříkám, že se nikdy neobjeví, on byl vždycky takový prostě performer, ale zároveň duše tý kapely. Mám pocit, že nám otvírá svým způsobem brány, když nás nechá řídit jeho auto a jezdit kolem zkušebný.
2: Šedá eminence.
1: Šedá eminence. A zároveň řidič. Zároveň, řidič, a zároveň vlastně. A tak do té kapely nejvíce investoval, všude nás vozil, kupoval nám obědy a mě kupujete obědy všichni <laughs>
0: A jak jsem pochopila, tak zkoušíte asi dost nárazovým způsobem, jak často se vám podaří, že se vlastně vůbec vidíte naživo osobně dohromady, jste v jedné místnosti na jednom místě. Jednou za čas a zrovna se to mělo odehrát včera. A
2: nestalo se tak. Nestalo se tak, protože se Dompa Šupé rozbil někde v pátek v okolí Brna.
3: Tímhle bych se vám chtěl omluvit kluci, ale prostě tentokrát jsem
2: to nezvládl. No. A když se ti pověde se omluvit, takhle za zkoušku v rádiu. No? Zhruba jednou za čtvrt roku.
1: I častěji. Nebo a byli bychom zaměstný. rádi, kdyby se to dělo častěji. Je to reálné? No, já myslím,
2: že to reálné je. Doufám. Aha, je, doufám to, je to složitý. Je to složitý, no.
0: Tak vy reálně každý se pohybujete úplně v jiné části republiky, ne?
2: Je to tak. Johnny se pohybuje úplně po celé republice, já v Praze a Dompař v Brně.
0: No a když teda máte mít zkoušku kapely, kde to probíhá? Vy po každé nějak... jinde. Po každé jinde. Mm-hmm. A co to obnáší? Prostě si domluvíte nějaký prostor, něčí nástroje, jak tohle funguje?
1: Obnáší to třeba, že volám Tibově a ptám se ho, jestli nám v Rožnově někde neposkytne zkušebnu a zrovna to nevíde, tak volám do Děčína, jestli nám neposkytnou zkušebnu, tam taky nemají zkušebnu zrovna, tak volám do její hlavy, jenže jsem jim tam zrovna zničil dveře ne? jaký akci, tak nás tam úplně nechtějí a dopadne to tak,
2: že zkoušíme, zkoušíme nakonec v Brně třeba.
3: A nebo v Praze a nebo ve Štemberku. No,
1: z těch míst, jako co známe, kterými různě projíždíme
2: se chceme tak nějak vyhnout Praze a chytnout prostě nějakou jako inspiraci z nějakých jiných míst. Že, že jsme nějaké soustředění kapelní měli třeba u, u mý babičky na chatě. A to bylo nádherný.
0: Soundtrack toho, jak nám bylo hrozně, písně o hledání cesty ven z tohohle panoptika. O nevyvedených láskách a opakovaném vstupování do stejné stoky. Pro nás už jsou minulostí, svítivý Helen, který si tady na tebe odflusnem, aby jsme se mohli nadechnout k těm příslovečným lepším zítřkům. Tak to je doslovný popis vašeho alba, který se skýtá, nabízí na vašem bandcampu.
1: Mně ani nenapadlo, že to uslyším tolikrát odcitovaný. Mě prostě se probudil, zjistil jsem, že máme vydat desku a něco jsem k tomu napsal a spěchal jsem na právě dvou z našich zkoušek.
2: Už cítíte ty lepší zítřky teda?
1: Rozhodně ne. Zatím ne.
3: Jak
2: to? Já cítím rozhodně lepší zítřky. Ale že přijdou. V, v, ve všech ohledech. A tře, třeba se jako i těším na to, až teďka třeba dva měsíce nebudeme vůbec hrát.
3: Tři? Na to se těším taky. no. Vlastně náš jako původní záměr bylo založit tu kapelu, udělat jednu nesmrtelnou desku a rozpadnout se. A to nám zatím nevyšlo. Ta deska je moc čistá, není tak moc nesmrtelná,
1: takže <laughs> potřebujeme ještě udělat jednu. Ještě to není ono, on, není on. není co dost na to, abych umřel.
2: Ještě.
0: Takže vy nemáte rádi svoji první desku?
2: Máme ji rádi. Já miluju, ale, ale vlastně může být jsme, lepší. Vlastně jsme chtěli hnusnější.
0: Hnusnější myšleno jako ani, nahranou ne. zvukově nebo obsahem textu. Čím je to, jak je to myšleno?
2: Tou nahrávkou, no. Jakože čistota zvuku. Nějaký jakoby perkuse, který tam byly takový problematický jako pro mix, tak třeba Amak jako dost stáhnout zpátky a vlastně z toho bítu většinou zůstává jenom jako ta páteř, prostě kopák, verbal, hajtka. A ve výsledku to prostě zní jako velmi čistě. Nějaký
1: Janovi rozumím, ale zároveň to trochu i rozporu. Tak já jsem to taky nedokázal poslouchat prvního půl roku, že mi to přišlo jako až moc velká popina, že je to takový strašně safe vlastně svým způsobem. Jsou to jako takové hitovky a ten zvuk je prostě velký, naleštěný, přístupný, kde komu. Takový v podstatě zvuk do rádia. Asi bychom chtěli víc jako trhat ty uši a trošku napínat nervy a způsobovat zlý stavy. Ale. Nevadí mi to nakonec,
2: já myslím, že ta první deska měla takhle znít. Jo, za, zároveň jako spousta lidí se to pochvaluje, takže se člověk nezavděčí všem, že jo.
3: A zároveň během toho tvrdčího procesu jsme vlastně museli neustále Kiliana usměrňovat v tom, aby právě to bylo trošku přístupné i nám, protože i na nás občas jeho býty byly prostě moc špína, moc bordel a bylo to málo prostě... Jako, že taneční, bylo to moc zlámaný.
0: Podívejme se na texty, naopak. Já mám pocit, že oproti starým textům, které když si já pustím jakožto tvoji třeba solovou tvorbu, jakožto násilník, tak na mě teďka texty Divo institut působí víc abstraktně, možná víc poetyčtějším dojmem, mým konkrétním dojmem. Cítím to správně, vnímám to dobře?
1: Naprosto správně. Pro mě to byla vlastně úleva mě už ta repová forma hrozně vytáčela. V momentě, kdy jsem začal repovat, tak mi pankáči chtěli rozbíjet tlamu někde na nějakých zábavách. Nebylo to vůbec normou jako dneska, že to dělají všichni. A ta forma, jako takový ten pattern, co v tom je, to, že... To má určitý prostě zákonitosti, počítání bárů a si co si. Je to prostě hodně takový vlastně matematický svým způsobem, ta zvukomalebnost repová, tak mě to pak ubíralo nějaký opravdovosti toho, co chci vlastně sdělit, že už jsem chtěl spíš jako flexit a dokazovat si něco místo, abych něco říkal. A ta písňová forma, kde jsou ty čtyři větičky, který Vlastně obsáhnou podle mě mnohem víc, než jeden dlouhý nekonečný repový text svým způsobem, protože si každý může představit, prožít svůj vlastní příběh. Zatím je pro mě mocnější zbraň. Ačkoliv v novějších věcech, v těch nových, co nejsou na desce, který teďka máme, tak... Tam dochází k takový syntézi. Mám radost těch nových textů, protože to jsou takové vlastně povídky uh, hozené do té naší muziky a vlastně to využívá hodně těch repových věcí, které jsem dřív používal. Tam třeba hodně anglicismu využívám a jsou to dlouhé texty. Jsou osobní, jsou postaveny na něčem, co jsem zažil nebo někde viděl, ale vlastně jsou trošku tak pootočený, aby dávaly dohromady fiktivní příběh který už není jenom to, že mě opustila někde holka, nebo že je mi někde blbě. Víš, jakože to není takový, to striktně se vyspívávám ze svýho bolu, ale spíš vytvářím, zkouším vytvářet příběhy, mám prostě, že je to další jako level psaní textu, mám z toho radost.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli do nějaké míry tam nehraje roli i to, že tohle je kolektivní projekt.
1: Rozhodně. Ty texty nejsou dílo jednoho člověka. To vlastně občas vzniká na zkouškách, takže jeden řekne větu, další plácne další větu. A většinou, my moc připraveného nemáme samozřejmě, někdo přinese nějakou kostru na tu zkoušku, ale většinou se stane jako třeba, když mu konkrétní příklad roast beef, tak jsme byli ve Sternberku u koupaliště tam nějaká rodina se cachtala a říkali svým dětem rodiče, tam nechoď, tam jsou cizí. A to vlastně jako odpálilo najednou, že v té zkušebně jsme si vzpomněli na ten zážitek a vyjeli z nás ty slova, ke kterým se přidali třeba jaký pepsihobásník, co už měl předem.
3: No, a
2: zkrátka jsou to jako prožitý věci vlastně. A, a, a nebo že Dompař občas vytáhne něco jako v případě koní a Arktidy?
3: Vlastně, protože jsem přinesl svou vlastní píseň, do které si Johnny vlastně udělal svou druhou sloku. Takže je to vždycky je to trochu jiný, jo? že třeba tady to, jak on říká, že takové to jako lepení těch různých jako, částí a, a, a veršů, tak to je třeba u jedné, jedné dvou písní, ale většinu pak těch věcí ten základ někdo prostě přinesen. No. Takový
1: prostě chaotický způsob tvoření, taková jako anarchická energie, ale mám pocit, že vždycky jsme napojeni na něco, co mezi náma lítá, je to hrozně dobrý. Mě, to... mě na
2: tom baví ta nepředvídatelnost, no? že, že jakoby od začátku nevíme, co vlastně uděláme. A pak prostě posloucháme to, co jsme udělali a vlastně jsme z toho často překvapení a pobavení.
1: A někdy i vyděšený. Ale jako vlastně dom občas si stěžuje na těch zkouškách, že to nemůže fungovat takhle věčně, že se tam sejdeme, nic nemáme a budeme čekat, že zachytíme nějaký slova ve větru, že by to chtělo jako nějakou práci přípravnou doma. A zatím teda musím říct, že to funguje přesně takhle, že nic hmm. nemáme a něco tam vždycky nakonec přiletí.
0: No a ačkoliv vás považuju, řekla bych za mistry slova, tak ta deska je eponymní. Proč nemá název? Už nezbylo sil? <laughs> tam, jo, ale
1: chlík bych to neřekl A přitom se to tak mohlo jmenovat Už nezbylo sil Nedávno jsem měl na zastávce Mezi zbytovi A došlo mi, že se to třeba mohlo jmenovat takhle Ale nezbylo sil Mělo to trošku štve Jako vlastně to je takový hloupý, že se nějak nemenuje
0: Já se přiznám, že s tím mám trošku problém Obecně nemám ráda to, když někdo nevynaloží to úsilí proto, aby použil ten název.
1: My jsme se asi trochu báli, když jsme už byli ve fázi těch mixů a toho, že to má jít ven. Tak nás už to trošku, nebo já nevím, jestli to tak no. máte, nás už to trošku jako bolelo a otravovalo se s tím neustále zaobírat. Je, je to tak, no. jako k dalším věcem, který jsme jako dělali. Už ty songy pro nás byly jako starý a nějak jsme se s tím nechtěli moc zaobírat a měl jsem pocit, že fakt nám došla úplně inspirace.
3: Ty jsi měl přece jako úžasný název, Jak který ne? jsme nepoužili. 12 več. nesmrtelných
1: válů pro Davido
3: Vávu. No to je ono. No. <laughs> <laughs> Možná proto je to spíš eponymní
1: tak
0: když tak taková poznámka jako na okraj, až budete váhat s druhou deskou, můžete to pojmenovat už nezbylo sil mezi hřbitovy nebo něco takového. Když jsem na začátku letošního roku dostala dotaz na to, co považuji za nejlepší koncerty, které jsem navštívila během roku 2022, tak jsem mezi ten výčet zmínila vaše říjnové vystoupení z pražského podniku Fuchs 2. Když jsem pak nad tím přemýšlela trošku dopodrobná víc hloubš, tak mi došlo, že mě vlastně fascinovalo nějakým způsobem propojení určité syrovosti s něčím, co bych označila za charismatické šamanství možná nějakým takovým způsobem. Kým se stáváte, když si stoupnete na to pódium?
2: Kým se stáváme? Já nevím. Já se pokouším stávat někým suverénějším, než ve skutečnosti jsem. To jsi řek krásně. To asi
1: všichni můžem podepsat. <tějí> to asi jo. Nicméně to, jak to řekla s tím šamanstvím?
0: Charizmatické šamanství. Charismatické
1: šamanství, to je něco, k čemu bych třeba chtěl směřovat. Ale moc mi to nejde, protože jsem hrozný egoista a hrozný blbec. A tak se na tom pódiu jako vlastně jenom ponařím do té hudby a hejbuse a vlastně moc nevnímám, co se děje. Vnímám jenom ty lidi a jejich výrazy a oči a podle toho poznám, jestli je to dobrý nebo ne. Ale moc jako nepřemýšlím, když vylezu na tu stage, stávám se asi jako nějakým gumovým panákem, co tam prostě se jako kroutí a dává
3: za sebe všechno. Mně asi vlastně jako nikdy nenapadlo, že bych se měl někým stát na tom pódiu. Hm. Jsem to, vždycky jsem to asi jako byl tak nějak trošku já udělat tak, no. abych udělal to, dvě, tu nejlepší práci, abych prostě se za to nemusel stydět a užil si to co nejvíc ten večer.
0: Já jsem se doslychla, že po vašem, nebo na vašem loňském vystoupení v rámci festivalu Flav proběhla i přímo nějaká performance. Byla spojená s nějakým cementem, betonem nebo něčím takovým <laughs> podobným. Slyšela jsem to správně?
1: To je otázka na toho fluidního člena. On právě těch performances bylo tedy jako víc, nejenom tam. Vlastně to bylo tak, že jsme hráli den předtím na Moody Moon uh, mm-hmm. na Vile v Prachaticích. A to bylo ještě lepší, no. A Pepsi se rozhodl, že koupí cement. že bude betonovat. Že a výslovně řekl, mě už to nebaví, jak furt chceme bořit. Já bych chtěl něco stavět. A tak prostě dovést ten beton. A ty pořadatelé ty akce Začali hrozně vehementně jako nám vyhazovat, že nebudeme nic ničit. Byl to prostě
2: v pokoji jako historické veli, takže tam chtěl jako začít míchat beton a hrozně se divili, že pořadatelé to pověřují za blbý nápad.
1: Každopádně jsme nebetonovali, ale strašně jsem se tam jako přepnul do naštvanosti a demoloval jsem tam věci, moc si to nepamatuju. A tím pádem se ta betonáž přesunula na Flav, kde jsme hráli druhý den. Tam to proběhalo jako celkem smooth, celkem jako dobře. Pepsi si totiž postavil rakev v zimě, když nosil bundu s nápisem smrt na zádech a tak jako byl chycený v nějakých takových delirických temných stavech svého života. A najednou z něčeho mi říkal, si stavím doma rakev. Tak jsem k němu přišel a ta rakev teda vypadala spíš jako skříň, ale vložil do ní hrozně moc úsilí a tu rakev jsme jednou přitáhli na koncert v Underdogs. Kde se stalo, což je divný, že jsme si s Pepsiem vyměnili ty úděly, protože mě tam úplně přeskočilo a od té doby se jako můj život ubírá úplně s cestou nějakých temných sil nebo tak. A Pepsi je docela v pohodě, a jezdí na Kokořínsko, jak si dneska slyšela a žije jako životem. Myslím si, že tam tu svoji smrtící auru skrz tu rakev jsme si vyměnili a on si toho byl vědom a na flafu ji chtěl zabetonovat takže ji narval betonem se všema figurínama, který sama táhl na všechny koncerty a ta rakev tam pak ležela a pořadatelé Flafu chodili okolo toho a tvářili se, že to neviděl, protože nikdo nechtěl tu strašně těžkou věc narvanou betonem někam stěhovat.
2: To, to mi přišlo neetický, no. Tam do dnes, ne- 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 no ne-
1: ale, nechat tam prý,
0: ne- tu rakev
2: plnou betonu prostě těm pořadatelům. Jo. To mě mrzelo. Ale, mě to ale, ale
0: Slovenčtí Berlin Manson zpívají Netancujem kývem hlavou, to se o vás úplně moc na pódiu říct nedá Jak pro vás je důležitý ten pohyb a vlastně možná nějakým způsobem třeba i v návaznosti na to ta komunikace s tím publikem.
1: My moc nekomunikujeme s publikem, my zásadně nic neříkáme mezi písničkama. Většinou. To nemusí
0: být komunikace slovy.
1: Jo, tahle ta komunikace.
2: No už, už jsem měl pár takových jako výstupů,
0: kde se jako diváky hrozně vyhlašoval a...
1: Pak jste mi to
2: zakázali. No, jasně.
0: Když si vybavím svoji vlastní zkušenost, když jsem byla na tom koncertě ve Fuchsu, tak uh, jsem tě viděla, jak docela bujaře tančíš uh, s předními, a vlastně ne, nejenom předními řadami fanoušků, co stojí pod váma, pod pódiem. Sešel si dolů, tancoval si s nima a docela v, jako v úzkém kontaktu. To je docela protichůdné proti tomu, co jsem řekla, netancujem kývem hlavou.
1: Rozumím. A tak to je pro mě jako zásadní, klasická vlastně úplně přirozená věc. Všechny kapely, které mě vychovaly, nebo kterým jsem zlížel, tak to asi měli takhle, hmm. že není moc nějakých bariér mezi publikem a Pro spoustu lidí to tak
0: není.
2: Zároveň to má Johnny jako dost, okay. že z těch vystoupení jako násilník, kdy to je prostě fakt totálně, že, m- Kontaktní. Malý kluby a full kontakt. Ale já mám
3: pocit, že už když jsme jako to divo jako vymýšleli nebo zakládali, tak jsme věděli, že to bude prostě jako taneční kytarová věc, prostě u které se budeme hýbat hlavně my a to je to, co dá mělí. A všichni okolo. A prostě.
0: Co bude dál? Říkáte, že chcete mít druhou, další desku. Vlastně jste zmínili to, že tam figurovala i nějaká rovina toho, že by třeba nemusela fungovat dál, nadále ta kapela. Tak co bude dál? Pauza
2: během tý se seberem.
0: A pak budeme výborní.
3: Někdo si dá život do pořádku třeba, možná Když že pojedu na kole podél Dunaje, je to skvělé. to si dá život do pořádku. Já se na to těším.
0: To znamená, že vás uslyšíme zase až za pár měsíců.
2: Jo, někdy na podzim. No, v září vymýšlíme jednak hraní na solbondingu a pak chceme udělat někde v Praze nebo kolem nějaký rejvík.
0: Adam Michlík. Kilian Les Kešner a Aleš Procházka, tedy kapela Divo Institute, se mnou dnes byla ve studiu Rádia Wave. Díky za váš čas, za vaše slova. Mějte se krásně.
1: My děkujeme za děkujeme tvoje za otázky. Málože se vidí, že někdo umí takhle pokládat dobrý otázky.
0: Děkuji za to. Od mikrofonu se loučí Martina Foldinová.